0: Moi, mon rôle, c'est clairement euh, que le coureur se sente bien. C'est uniquement ça. C'est-à-dire, pour qu'il se sente bien, il faut qu'on qu y enlève autour de lui le maximum de problématiques. C'est-à-dire qu'une problématique d'entraînement, de, 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 de médias, de réseaux sociaux, de choses comme ça, pour qu'il puisse se concentrer sur ce qu'il a envie et qu'il soit détendu et serein sur son sport. François, en 2009... Euh, la première rencontre que j'ai avec lui, c'est au téléphone, <rire> parce que moi je le suis. Ça fait généralement on suit les garçons et les filles une, une grosse année, un an et demi avant qu'ils rentrent dans le team. Et là, quand je l'appelle, je l'appelle Tim Salomon. Euh, Tim Salomon, quand... généralement quand j'appelle des gens qui ont 20 ans, quand je leur dis ouais Tim Salomon, il y a une petite étincelle qui arrive. Direct. <rire> mais directement lui, la réponse a été, il dit ok, Tim, c'est chouette, mais euh, est-ce que j'aurais le droit en faire, de faire en cours ce que j'ai envie de faire Et là, tu fais waouh. Le mec, euh, il pose le débat quand il est entrée, et... et il a toujours été comme ça. Moi, je dis, mais ouais, moi, je ne suis pas là pour, euh, pour t'imposer des choses. Ça marche. Moi, ce que je veux juste, c'est t'aider à aller tes objectifs. C'est quoi tes objectifs Et c'est là, il me dit, ouais, mais moi, mes objectifs, moi, je ne sais pas, moi, c'est un jour gagner l'UTMB. Je dis, mais voilà, ton objectif, c'est un jour de gagner l'UTMB. Ça me va, mais ben, on va essayer de te faire que, que le jour tu gagnes l'UTMB. Après, il a gagné un peu trois fois. C'est clairement, c'est les championnats du monde d'Ultra Ultra Trail. Là, il faut, faut mettre le, le nom dessus. C'est les championnats du monde. Gagner, gagner l'UTMB, c'est être champion du monde d'ultra-trail. Euh, il peut avoir des circuits mondiaux, il peut avoir plein de choses. Peut, voilà. Mais c'est celui qui a l'UTMB qui, qui est le meilleur au monde en, en ultra. Actuellement, et pour quelques années encore, je pense. Là, le vendredi matin, la course est 18h, c'est la course du siècle. Il y a des, de la presse de partout, il y a, tout le monde nous court après, les télés et tout. Et François, sa problématique, c'est de savoir comment être ses vendanges le lundi. Donc, euh, c'est parfait dans le comportement euh, mental parce qu'il se projette sur autre chose et il est plus focus sur euh, ben, ce qui va se passer dans le week-end parce que voilà, ça c'est fait. Pour lui, c'est fait. Tout est préparé. Lui, s'est préparé physiquement. Il a confiance en, en nous autour. Il a confiance en son matos. Pour lui, c'est fait. Maintenant, il n'a plus qu'à faire ce qui, est, euh, ce qui est prévu.
1: Bonjour à tous. Je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Course Épique. Je commence par un traditionnel remerciement pour vos nombreux témoignages de soutien pour Course Épique, quelle qu'en soit la forme. Messages, commentaires, likes, abonnements sur les plateformes d'écoute, partage en story. N'hésitez pas à parler et partager largement Course Épique autour de vous et à lui mettre des avis et des notes sur les différentes plateformes d'écoute pour continuer à faire grandir le podcast. J'ai aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir Jean-Michel Fort-Vincent, team manager du team de trail running Salomon, qui compte dans ses rangs des athlètes confirmés et en devenir, qui marquent de leur empreinte la discipline avec leurs performances et leurs valeurs. Jean-Michel se frotte pour la première fois à l'exercice du podcast avec Course Épique, et c'est une sacrée chance pour nous. L'exercice de sélectionner les meilleurs extraits d'introduction de l'épisode s'est avéré particulièrement difficile aujourd'hui au regard de tout ce que Jean-Michel a pu me raconter de captivant. Difficile de faire une sélection avec autant de matière. Pour cette Course Épique d'aujourd'hui, Jean-Michel va nous faire vivre l'envers du décor de l'UTMB 2017 avec le team Salomon, et plus particulièrement avec François Den. Un UTMB qui réunit cette année-là les meilleurs coureurs du circuit, tous présents à Chamonix. Le plateau y est si impressionnant que l'on parle de cette UTMB 2017 comme étant l'ultra le plus relevé de l'histoire, tout simplement. Plongez avec moi dans ces échanges avec Jean-Michel, vous y découvrirez un homme passionné et passionnant, à la sagesse, la sympathie et à l'humilité sidérante. Mais je ne vous en dis pas plus, Jean-Michel va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, l'homme de l'ombre.
0: Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire
1: de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course,
0: une histoire hors du commun. Bonne écoute
1: Bonjour Jean-Michel, je suis ravi de te recevoir dans ce 23ème épisode de Course Épique. Comment vas-tu
0: Bonjour Guillaume, bah, ça va pas mal, il neige, euh, il neige en montagne donc euh, ça va bien, on, on supporte l'attente des courses.
1: <rire> <rire> il neige presque à Paris, donc voilà, ça, ça nous aide aussi un peu à supporter l'attente des courses.
0: <rire> ouais, c'est clair, on est tous pareils, tous logés à la même enseigne en ce moment.
1: Exactement, on prend notre mal en patience. Avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à la, à la dimension sportive de ton parcours, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Jean-Michel
0: euh, j'ai 53 ans, euh, je viens des Hautes-Alpes. Dans la vie, je travaille beaucoup dans le trail running depuis à peu près 20 ans. Actuellement, plutôt en tant que manager des teams Salomon. Je m'occupe aussi des, des événements Salomon, de pas mal de choses chez eux. Je passe ma vie très proche de tout ce qui est le paysage trail running en France.
1: Et justement, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus spécifiquement de ta relation au sport à titre plus personnel et puis les premiers sports que toi, tu as pratiqué lorsque tu as été enfant puis ado
0: euh, bah moi je viens des montagnes donc euh, dans les Hautes-Alpes euh, donc tous les sports de montagne euh, tout petit tout ce qui était alpinisme et montagne après j'ai fait une carrière en snowboard euh, où je me suis pas mal débrouillé où j niveau professionnel tu peux le dire Jean-Michel voilà.
1: ne sois pas trop voilà. modeste
0: et euh, puis euh, je suis rentré chez Scott je me suis occupé du VTT où là je faisais du VTT aussi en même temps je gérais un team et après ça ça a continué j'attaquais la course à pied en même temps que le VTT personnellement, et voilà, j'ai continué à courir encore quelques années et en même temps en travaillant sur du trail running, euh, donc avec les pieds les mains dans, dans le sport.
1: Et donc la course à pied, elle a fait éruption euh, tu avais quel âge à peu près quand tu as fait tes premiers pas en trail running dans, dans ta pratique plus personnelle
0: Je n'appelais pas du du trail running parce que c'était dans mes entraînements en sport, on, déjà en snowboard, donc dans les débuts des années 90 dans les Hautes-Alpes où on nous obligeait quand même à courir beaucoup en montagne gagner en puissance et en endurance et après on, quand je faisais quand même beaucoup de VTT automatiquement le VTT c'était euh, l'hiver on repassait vraiment beaucoup en, en course à pied et, et voilà donc ça a toujours fait partie de mon environnement je ne l'appelais pas forcément trail running au départ et c'était plus un moyen d'entraînement et au fur et à mesure c'est devenu un sport
1: Tu as ensuite tu as, as commencé à nous le dire commencé à encadrer des équipes sportives est-ce que tu avais cette fibre-là en toi depuis toujours et tu t'y dessinais ou c'est le hasard qui a rendu possible finalement cette opportunité d'encadrer des sportifs
0: c'est un peu le hasard, c'est des belles rencontres, des belles rencontres avec des managers, des managers vraiment euh, qui m'avaient impressionné sur la gestion et euh, l'altruisme qu'ils avaient euh, sur les athlètes. Donc c'est mes premiers managers, c'est des managers autrichiens en snowboard et qui m'expliquaient comment faire et comment faire progresser un athlète, comment se rendre dispensable, c'est-à-dire mm -hmm. euh, apporter quelque chose et au fur et à mesure se retirer parce que voilà, parce que l'athlète peut se gérer tout seul.
1: Donc c'est beaucoup de transmission, c'est ça
0: énormément de transmission, c'est d'énormes méthodes d'apprentissage, un peu des apprentissages par l'échec, où on pousse, on pousse les gens, mais on les laisse aller dans leur voie et potentiellement dans des échecs pour mieux rebondir, apprendre et, et être meilleur l'année suivante.
1: En sachant toi pleinement que que tu les, fasses ce chemin-là les mène à l'échec, ou est-ce que c'est c'est pas nécessairement vrai
0: Des fois oui, des fois oui, des fois on sait que un athlète. Quand nous on prend des jeunes athlètes, par exemple la première année, on les laisse un peu faire ce qu'ils veulent et euh, pour qu'ils comprennent d'eux-mêmes ben, qu'ils ne sont pas forcément faits pour telle ou telle distance par exemple ou telle ou telle vitesse et euh, généralement ils comprennent très très vite euh, voilà la première année qu'on rentre dans l'intime seulement euh, potentiellement le garçon ou la fille va me dire ouais je vais faire un, un, un ultra si on sait qu'il est fait pour 20 ou 25 km, on sait qu'il va se mettre à mur mais autant qu'il y comprenne tout seul pour l'année suivante affiner et euh, qu'il se spécialise de lui-même et c'est pas une contrainte c'est mmh. euh, un apprentissage.
1: Oui, ça responsabilise et ça autonomise
0: beaucoup euh, les, les coureurs. Hein. Oui, complètement, ouais. bah, L'idée, de toute façon, c'est toujours pareil. Ce sera indispensable que les coureurs s'autonomisent d'eux-mêmes. Au fur et à mesure, bah, ils s'autonomisent, ils comprennent, ils, ils, ils retirent des enseignements à chaque fois. Il n'y a jamais d'échec, en fait. Mmh. Toujours des les, la fameuse phrase banale, l'échec n'existe pas, il n'existe pas, mais c'est réel. Il n'y a jamais d'échec si on rebondit sur son échec. Nous, quand on a un échec, c'est là où le soir... On parle avec les athlètes pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pas le refaire. C'est le seul moment où on débriefe une course. On ne pas une course quand on a gagné. Ça ne sert à rien, pour Et
1: ce n'est pas évident, de, justement, quand tout a bien été, c'est n'est pas, pas évident aussi de comprendre et d'attribuer à chaque facteur le, le, à, quel, à quel point il a contribué ouais. à la réussite aussi. C'est peut-être plus complexe
0: C'est un peu plus complexe parce que c'est des micro pourcentages. Et, euh, et à la fois, ce n'est pas forcément une bonne solution de se dire là, on a gagné, donc on a la bonne recette. C'est toujours pareil, on va On va parler de l'UTMB 2017. La recette de l'UTMB 2017 pour gagner ne sera pas forcément la recette de l'UTMB 2021 pour gagner. Généralement, même, des... on se met tout seul dans un mur si on fait ça. On ne peut pas reproduire à 100% les mêmes choses. Donc, il faut s'adapter et comprendre. Mais c'est vrai qu'on le, euh, le fait généralement par, euh, quand on soupe.
1: Tu travailles chez Salomon depuis 17 ans. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est nouée ton histoire avec
0: la marque ah, c'est encore plus vieux que ça, je crois. Ah ouais je crois que. Je sais plus combien ça fait. Quatre... Euh, non, ça va faire 25 ans. Euh, 25 non, ans. Le 3, ouais, le 3 avril euh, de cette année, le 21.
1: C'est les noces de quoi, ça, 25 ans
0: Ouh, 25, <rire> 25 ans, ça fait les noces qu'il faut partir à la retraite. Donc, <rire> euh, euh, non, non, parce qu'en fait, moi, j'ai fait euh, en interne euh, 11 ans, je crois, en interne et 14 ans en externe. Euh, J'étais d'abord rentré pour, pour euh, manager tout ce qui était snowboard et le développement du snowboard, puisque je venais du snowboard. Et, et au fur et à mesure, euh, ça a glissé du snowboard au sport de montagne, du sport de montagne au trail running, qui était, euh, qui était une logique en fait, et euh, qui était une logique de mentalité, d'évolution mentale, parce que euh, gérer des snowboarders, tu gères des gamins qui ont entre 16 et allez, entre 15 et 18 ans. Bah, quand tu est un, es un peu plus vieux, c'est plus compliqué à comprendre. Donc, il faut être quand même en phase avec, euh, avec le sportif, avec ses attentes.
1: Est-ce que tu peux nous éclairer sur ton rôle de team manager en, en règle générale et nous dire peut-être ce qu'il aurait de spécifique chez Salomon Où commence ton rôle et où s'arrête-t-il
0: euh, Moi, mon rôle, c'est clairement c'est euh, que le coureur se sente bien. C'est uniquement ça. C'est-à-dire, pour qu'il se sente bien, il faut qu'on qu y enlève autour de lui le maximum de problématiques. C'est-à-dire qu'une problématique de, je sais d'entraînement, de, de, de médias, de réseaux sociaux, de choses comme ça, pour qu'il puisse se concentrer sur ce qu'il a envie et qu'il soit détendu et serein sur son sport. Donc, à moi de trouver toutes les bonnes solutions et les bonnes aides pour tout ça. Donc, en fait, je suis 20, 24 heures sur 24, ils peuvent m'appeler parce que je veux pas qu'il y ait un doute en eux qui, qui grandisse.
1: Donc, tu as un champ d'action très large, en fait. Très, en
0: très, 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 très large. Et il faut que ça reste très large. Après, bon par contre, je n'ai pas les réponses à tout. Quand, euh, quand c'est un problème euh, purement physio, ben, moi, je m'appuie sur des physios. Quand c'est un problème médical, sur des médicaux, sur... Quand c voilà. je vais à moi de trouver la solution et trouver la bonne réponse pour gagner du temps, pour ne pas que le... ce petit souci ou cette petite inquiétude devienne un... un gros monstre et perturbe la course. Donc, le but, c'est de gagner. Euh... Moi, je suis peut-être que 1% Peut -être, ou peut-être moins que 1% dans, dans les réussites, mais ce petit pourcent est, est primordial pour que tout fonctionne.
1: C'est le chef d'orchestre, en gros, qui met à contribution toutes les, les ressources et les compétences autour de, de le coureur pour le mettre dans son cocon
0: Le chef d'orchestre, c'est peut-être un peu fort. <rire> parce que le chef d'orchestre, ça, ça reste quand même le cerveau du coureur, le chef d'orchestre, parce que c'est lui qui valide, euh, qui valide, qu y avait même des, qu valide tout ça. Euh, moi, je suis plutôt coordinateur et je travaille avec le, le chef d'orchestre.
1: Et quelles sont les indispensables qualités pour réussir et pour, surtout pour durer, comme c'est le cas pour toi, dans, dans ce rôle de team manager
0: euh, Comprendre sa place euh, et comprendre là où il faut qu'on soit. C'est-à-dire que je ne euh, suis pas là pour être euh, quand ça gagne. <rire> je suis pas, euh, voilà, quand, je suis pas là pour, euh, pour sauter sur les coureurs euh, quand ils gagnent une course. Je suis plutôt là pour euh, être à côté du coureur quand ça ne va pas. Donc, ça, il faut le comprendre et, et il faut travailler dans le temps et prendre sur soi tous les problèmes aussi, faire un peu éponge de tous les problèmes.
1: Pour protéger le coureur,
0: pour le ouais, préserver. Pour protéger le coureur, ouais. Mais ça, dans tous les sports, moi, tous mes managers phares, dans tous les sports que, à droite ou à gauche, parce que je regarde tous les fonctionnements, c'est toujours des gens comme ça, automatiquement.
1: L'environnement du trail running, il a beaucoup évolué ces dernières années, évidemment. Est-ce que ton job, il s'appuie aujourd'hui sur les mêmes fondamentaux qu'il y a 25 ans Est-ce que les, les, les règles de base et les grands principes, c'est toujours les mêmes Ou est-ce que tu as dû complètement réinventer ta façon de faire
0: Non, on se serait, on réinvente. Serait Moi, ça a commencé réellement, le Team Salomon, euh, en trail running en 2004, où là, on nous a dit, vous êtes des fous de créer un, trail, un, un team. On ne savait pas ce que c'était un team en, en 2004, dans le... Mais nous, on, on est du sport, c'est de mettre ADN en sport pro d'avoir des coachs, des managers, des physios, des, des préparateurs. Donc, on a directement structuré tout ça. Et au fur et à mesure, on a construit avec des garçons. Et il euh, y a des règles qui, qui vont rester. Par exemple, la règle, de, on a un maximum de courses dans l'année possible à faire. Un athlète. C'est-à-dire qu'un athlète qui fait du marathon, qui va jusqu'au marathon, il ne peut pas faire plus de 10 départs de courses dans l'année. Y compris ses courses de préparation. Donc, globalement, ça fait une course par mois avec une coupure de deux mois. Ça ne fait pas beaucoup pour un athlète professionnel. Mais cette règle-là a été créée et demandée par un Thomas Lourdes Blanchet en 2006. Donc, on a pris la règle de Thomas, et on s'est dit, ah ouais, pas bête. Pas bête parce que ça va protéger la personne, ça va protéger son corps, mais surtout mentalement, ça va le permettre de régénérer entre chaque course et de se repréparer avec des courses de préparation, courses des objectifs secondaires, des objectifs principaux. Et ça, c'est vraiment un Thomas qui nous l'a mis en place. Kylian a amené d'autres choses, François amène d'autres choses. On prend aussi ce qu'amènent les athlètes, parce qu'ils grandissent, ils amènent leur expérience et on récupère ça nous aussi pour les athlètes suivants. Euh, si tu veux, actuellement, par exemple, on a des un leader comme François dans le team ou un Sébastien Spiller dans le team, ils apportent énormément à des garçons comme un Théo Détienne ou un Julien Michelon ou un Nathan Jouvet, qui sont beaucoup plus jeunes, mais qui seront très très forts dans, euh, dans 4 ans, 5 ans car peut-être que François ou Seb seront euh, logiquement un peu moins forts. Du coup, tu as toujours cette passation qui, qui se crée entre mini-génération.
1: Quel accomplissement, toi, tu trouves dans, dans ton rôle aujourd'hui quelle, quelle est ta plus grande satisfaction Enfin, il doit y en avoir une multitude, mais qu'est-ce qui te drive, en fait Pourquoi tu, tu, tu trouves cet élan euh, tous les jours pour endosser et embrasser ce rôle de team manager
0: euh, Je suis fan de l'humain, je suis fan de l'humain quand il réussit. C'est-à-dire que euh, le fait d'avoir la chance à l'inverse de, de travailler sur une grande aventure humaine avec un athlète qui va durer peut-être 10 ans, qui va durer 11 ans, 12 ans. Comme, comme avec François, on bosse ensemble depuis euh, 2010. Tu vois, on va attaquer déjà la 11e saison. Donc, François, moi, je l'ai connu depuis tout, bah, tout jeune où avec, tu le vois grandir, tu vois, bah, tu vois ses erreurs, tu vois ses accomplissements, tu vois les... Tout ce qui se passe dans la vie, tu vois, on avait regardé il n'y a pas longtemps les premières vidéos de François. La première vidéo de François, il est tout jeune et il dit « Ouais, moi un jour, j'aimerais bien gagner l'UTMB. » C'est juste ça, c'est dire « Ouais, c'est classe d'avoir vécu tout ça, toutes ces étapes et voilà, c'est ce, ce qui fait plaisir euh, numéro un.
1: » Est-ce que tu côtoies aujourd'hui les team managers des autres marques Est-ce qu'il y, est qu y a une notion de réseau, un peu d'entraide sur lequel vous pouvez partager vos points de vue, euh, confronter vos interrogations, vous rendre des, des services, vous passer des tuyaux Est-ce qu'il y a cette, cette logique-là ou c'est… Euh très enclavé, chacun est dans son, dans le, au service de, de la marque qui supporte et de son team
0: Oui, on a essayé de le mettre en place. Il y a une dizaine d'années, on avait essayé de mettre en place un groupement, euh, une, pas une association, mais un groupement. Après, ça s'est un peu arrêté. Maintenant, on parle entre nous, certains, pardon, mais après, c'est plus, plus de la logique humaine. On s'entend plus mieux avec certaines marques, avec d'autres marques. Et ce n'est même pas avec des marques. Je dis une bêtise, c'est plutôt avec une personne. Mm -hmm. Un mec comme Juju, euh, Julien Chourier, chez Cheoka, qui a été à tête Salomon. Donc, il connaît un peu comment on travaille. Avec Julien, on se parle et tout, et il n'y a pas de, de souci. Et euh, c'est plutôt cet état d'esprit qui est sympa, et parce qu'on euh, a tous quand même envie de, de faire progresser les élites à très, très haut niveau. Clairement, on, que ça soit un de nos garçons qui gagne du TMB, c'est très bien. Mais euh, François den par exemple, quand François gagne du TMB, il fait grandir le trail running, et aussi, à quelque part, il fait vendre des chaussures à toutes les marques. C'est intéressant qu'on travaille tous dans le, dans le même sens.
1: Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui des grandes phases et des grands cycles d'une année type pour toi À quel moment tu structures euh, bah, le, le programme d'une année à venir En tout cas, tu poses les grosses fondations, j'imagine que ça évolue au fil de l'eau. Mais enfin, quelles sont les grandes étapes dans une année là aujourd'hui On est début janvier, c'est quoi tes, tes chantiers du moment
0: quand ça, quand ça se passe normalement, <rire> une année, quand il n'y a pas de problème de calendrier, généralement l'année la, type, c'est clairement septembre de l'année précédente. Donc septembre de l'année zéro, on va dire. On parle de contrat et de renégociation pour l'année suivante. Pour le faire très, très tôt, pour que les garçons et les filles soient sereines. Pas dans l'hiver, n'aient plus à penser à leur contrat de partenariat. Novembre, toute la période de novembre, on va, par on va parler à trois personnes, c'est-à-dire euh, l'athlète, son coach, parce que nous, on a cinq coachs dans le team, et, euh, et avec moi sur son planning euh, de l'année suivante. En gros, ça prend trois semaines. Pour vraiment travailler dans ces par exemple dans, pour quelqu'un en marathon dans ces dix courses quels sont ces trois objectifs principaux ces trois objectifs secondaires et ces quatre objectifs de préparation donc on met tout ça en phase euh, à la fin c'est l'athlète qui dit ok qui valide c'est pas nous qui validons ni le coach ni euh, ni moi le manager c'est l'athlète qui s'engage et y aller
1: il aura toujours la décision finale ça leur vient toujours il n'y a pas il y a pas d'impératif euh, ou de choses qu'il subit. c'est vraiment son libre arbitre
0: c'est son libre arbitre Okay. On ne peut pas imposer dans des sports à haut niveau comme nous, qui sont hyper durs de dire à un mec euh, ou à une fille tu vas là, il faut que tu le fasses euh, t'aimes pas, mais vas-y. Quelqu'un qui aime pas une course, il va là, il va la planter. Il faut il faut qu'il se projette, qu projette d'une façon positive là-dedans. S'il se projette d'une façon en disant ouais, ce parcours, j'aime pas, j'aime pas ça, j'aime pas le pays j'aime pas ça, j'aime pas ça. Le j'aime pas est égal à un échec avant de commencer. Donc, euh, il faut qu'il s'accapare le projet lui-même. Donc généralement on est là, après en janvier c'est les pleines préparations euh, classiques de foncier, là tout le monde est en ski de fond, tu sais, on est plutôt sur du sport porté actuellement, entre du ski de fond, du vélo, du ski de rando, et normalement on rattaque euh, début mars, C'est-à-dire on attaque normalement avec le trail du Ventoux, où là on remet les premiers dossards avec les premières routines, remettre en place toutes nos routines de tests matériel et tout, et après, ben, après on enchaîne.
1: Tu peux nous parler de la relation que tu entretiens au quotidien avec les, les coureurs du team, que ce soit en pleine saison ou les périodes un peu plus en retrait Est-ce que vous avez des échanges quotidiens Est-ce que, en tout cas, tu l'as dit tout à l'heure, ton téléphone reste ouvert H24 365 jours par an, mais oui. c'est vraiment une relation que tu entretiens, comme tu le feras avec ta famille ou des proches enfin, C'est cette logique-là
0: C'est cette logique-là. C'est une logique où ils savent que c'est ouvert, ils savent qu'à n'importe quel moment, ils peuvent, être, ils peuvent appeler s'il y a un souci, s'il y a un détail qui les, qui les chiffonne, et à moi de faire qu'il y ait de moins de souci. Donc, en gros, en temps, au moins, je les ai au téléphone, c'est qu'au mieux ça se passe.
1: <rire> Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et,
0: voilà, c'est un peu ça. Non, mais je les ai quand même très, très souvent. On a des réseaux entre nous, on a des groupes WhatsApp entre nous, on a des pages Facebook privées entre nous, on a, euh, et on se parle et on se, on se voit un peu moins actuellement euh, avec les problèmes de, de Covid et compagnie. Mais on se voit quand même relativement assez souvent et on est en essayant de travailler aussi sur des, des objectifs collectifs. Comme l'année dernière où on était dans une galère dans, sans course, on a monté en, tous ensemble en deux mois euh, l'opération La Grande Traversée. On était parti chez Sébastien Speller en, en Alsace pour descendre jusqu'à Nice en euh, traversant le tour les Alpes et tout. Donc là, on a tous travaillé ensemble, tout le team, pour, pour essayer de faire un objectif collectif. Donc, on a, on est très, très souvent ensemble.
1: Pour ceux qui n'ont pas écouté, je me suis entretenu avec Camille, qui a participé à la Grande Traversée, justement, cet été. C'est un des anciens épisodes de, de Course Epic, je crois, le numéro 13, où elle nous raconte, justement, cette Grande Traversée au départ de, de l'Alsace, dont tu viens de nous parler. Tu travailles avec François depuis 2010. Qu'est-ce qui fait qu'onze ans après, la magie opère toujours avec lui
0: Parce qu'il parce qu est en phase avec ce qu'il est. Depuis le début, c'est assez bizarre de dire ça. Euh, François, en 2009, euh, la première rencontre que j'ai avec lui, c'est au téléphone. Parce que moi, je le suivais, ça fait généralement, on suit les garçons et les filles une, une grosse année, un an et demi, avant qu'ils rentrent dans le team. Et euh, il commence à bien performer en régional. il avait gagné euh, la Tour de la Vanoise, il avait gagné pas mal de, des, des courses ici en région. Et là, quand je l'appelle, je l'appelle Tim Salomon. Tim Salomon, quand généralement quand j'appelle des gens qui ont 20 ans quand je leur dis ouais, Tim Salomon il y a une petite étincelle qui arrive direct <rire> mais directement lui la réponse a été il dit ok Tim c'est chouette mais euh, est-ce que j'aurais le droit en faire, de faire encore ce que j'ai envie de faire et là tu fais waouh le mec euh, il pose le débat quand il d'entrée et, et il a toujours été comme ça moi je dis mais ouais moi je suis pas là pour, euh, pour t'imposer des choses ça marche moi ce que je veux juste c'est t'aider à aller tes objectifs c'est quoi tes objectifs et c'est là il me dit ouais mais moi mes objectifs moi, je sais pas moi c'est un jour gagner l'UTMB je dis mais voilà ton objectif c'est un jour de gagner l'UTMB ça me va ben, on va essayer de te faire que qu'un jour tu gagnes l'UTMB après il a gagné un peu trois fois <rire> mais, euh, mais, euh, mais voilà c'était ce qui m'a marqué il a toujours été comme ça quand on se parle avec François c'est toujours très 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 clair et très très défini voilà, il a ses règles a ses règles familiales cet équilibre que je, je demande à tous les garçons de trouver l'équilibre entre le, la vie professionnelle la vie familiale et la vie sportive et lui c'est assez inné chez lui c'est clair comme ça c'est clair dans sa tête les trois marchent ensemble et quand les trois marchent ensemble tout va bien
1: Est-ce que tu peux nous parler des critères déterminants et à l'inverse qui sont rédhibitoires pour décider d'intégrer un coureur ou une coureuse au team parce que j'imagine qu'il y a pas seulement la, la, la considération sportive et la notion de performance, il y a aussi euh, d'autres points clés, c'est un peu ce que tu viens d'évoquer sur François aussi, je il pense.
0: Y a, aussi. Bah, il y a du sport, d'une façon intrinsèque, les performances à, à le, bah, du présent, les performances possibles à trois ans. C'est-à-dire tous les garçons et les filles du team ont des objectifs à trois ans et à cinq ans, avec, en se disant Ouais, voilà, dans trois ans tu veux être où, dans cinq ans tu veux être où, est-ce que c'est réalisable Ça, c'est la première chose, donc ça, c'est la partie classique. Après, il y a la partie mentale et qui est hyper importante. Tu regardes les huit les personnes du team chaque année, il n'y en a que huit. Chaque année, c'est huit personnes qui s'entendent très très bien ensemble et qui se ressemblent quand même à quelque part. Au niveau approche du sport, au niveau euh, humilité, au niveau euh, envie de partager. Tu vois, un Théo d'Étienne ou un, Théo, un Thibaut ou une Camille ou un François ou un Seb Speller. Ils sont quand même tous sur même fibre. C'est une fibre que j'aime bien parce qu'elle permet d'avancer, de ne pas avoir que de la pure performance. Un jour, il a gagné, il a levé les bras, il est numéro un. Le média, on le met de côté. parce qu'au début, ce n'est pas l'objectif. Mais le média va grossir aussi grâce au sport. Mais on demande aux athlètes d'abord d'avoir une structure sportive classique, convenable et respectable avant de construire une communication. Mais pas les choses dans l'autre sens.
1: Tu nous as parlé d'un cycle de détection qui dure un an, un an et demi. À quel moment oui. tu as la conviction que c'est le bon moment pour intégrer un coureur ou une coureuse au team
0: Ah Ça, c'est <rire> toujours la question. C'est toujours un peu le... C'est instinctif C'est
1: chose... enfin, un... ouais,
0: ah, la... une habitude. et pas une habitude, mais c'est un moment, c'est à moi de prendre le... la décision d'y aller ou pas y aller. Le dernier rentré, c'était Théo Détienne euh, est rentré le 1er janvier 2020 euh, et il était dans les curseurs. Moi je l'ai suivi puisqu'un jour c'est son coach. J'ai regardé le, son son coach qui m'a envoyé un mail en avril 2018. Donc à, de, avril 2018 son coach me dit attends j'ai un gamin regarde ça fonctionne pas mal il est pas mal il peut il peut matcher dans ce que tu aimes bien et euh, du coup on l'a suivi moi et je l'ai rencontré en, en septembre 2019. Et en septembre 2019, j'ai dit, oh, ok, ben, on ne se connaît pas, tu ne me connais pas, moi je ne te connais pas réellement, mais là on va essayer de voir, moi je te propose de, de travailler avec nous, avec Salomon, dans le team, et est-ce que ça t'intéresse Et c'est quand même lui qui est le maître du jeu déjà pour dire oui ou non. Et voilà, et après on a commencé à travailler avec lui, et bon, 2020 c'était une année particulière, mais on va vraiment commencer à travailler en 2021.
1: Il s'est fait remarquer quand même au Golden Trail Championship récemment. Ouais,
0: ouais. <rire> Ben mais, voilà parce que parce qu'on avait une idée on avait une idée de se dire ben il y avait cette nouvelle catégorie de sprint un peu les maillots verts pour en vélo mm -hmm. et on s'est dit ben Théo euh, peut-être que tu t'es pour le moment pas encore au niveau pour aller gagner des étapes pour aller euh, aller chercher la victoire par contre sur ces sur ce sprint des trucs très très courts très très tôt très très vite euh, tu peux aller chercher quelque chose ben, la preuve il a il a gagné Météo, c'est quand même un garçon euh, qui vaut euh, dans les aléas autour de 30 ou 10, 10 000, qui sera moins de 30 au 10 000 cette année, qui est qui vaut euh, un top 15 en cross championnat de France. Euh...
1: Et puis il est très jeune encore, il est il a. Une ah, il est très jeune.
0: Voilà, ouais, il est et il est très jeune. Donc à nous de faire bah, tout tout s'aligne et que ça s'aligne longtemps et euh, que ça tienne et que il soit numéro un mondial, numéro X mondial dans trois ans et dans 5 ans. Mais il faut pas faire les choses trop vite. Faut les choses au bon moment, car elles doivent tomber au bon moment.
1: Est-ce que quand un athlète rejoint le team, ça veut mécaniquement dire quelqu'un en sort
0: Oui. <rire> Des moments pas simples, j'imagine à vivre. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt une personne sort et une personne la remplace. D'accord. C'est euh, c'est pas un qui pousse l'autre. C'est un qui laisse sa place. Euh, chaque année, c'est comme ça. Ben là, euh, là. 2021, il y a Michel, qui, euh, Michel Lannes qui va passer avec une autre casquette, qui va être moins de team, donc il sort du team et qui reste chez Salomon euh, avec une autre casquette. Donc, une place est libérée. Donc là, il y a un athlète qui, va rentrer, euh, qui vient de rentrer il y a trois jours euh, dans le team. Là, c'est Julie Roux. C'est une fille parce que avec Julie, on l'a rencontrée aussi sur la Grande traversée avec Camille. C'est Camille qui nous l'a présentée et il y a un truc à faire aussi avec Julie, donc on va commencer à travailler avec Julie. Mais chaque année, ça marche comme ça. C'est pour ça qu'on reste à 8 on pourrait, comme avoir des certaines marques, avoir 20, 25 coureurs. Sauf qu'à 20, 25 coureurs, euh, bah, évidemment, on ne sait plus les gérer. On ne sait plus les gérer et surtout, on ne peut rien leur apporter excepté euh, du matériel, des inscriptions ou un chèque. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de nous savoir moins de personnes, donc ça nous met en risque parce que quand, quand on a 8 personnes, quand on en a 2 qui sont blessés, ça fait 25% des gens victimes qui sont au tapis. Mais en même temps, on préfère n'avoir que 8 et bien s'occuper d'eux qui fassent bien les choses.
1: Ton parcours, il est évidemment très riche de courses mémorables dans tous les coins de la planète. Est-ce qu'il y a une course qui t'a plus particulièrement appris quelque chose sur ton travail, qui t'a vraiment fait euh, agrandir bah, toi aussi à ta façon, qui a été une véritable leçon Peut-être parce que ce, ce jour-là, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Est-ce que voilà, il y en a une qui a vraiment a apporté des enseignements euh, très forts et structurants pour la suite, toi, de l'exercice de ton, de ton job
0: C'est un ensemble. C'est un ensemble. Sur toutes les courses, tu as des tu as des, du positif et du négatif, et c'est tout ça qui fait que chaque, chaque course te fait grandir. Euh, je te donne un exemple, le trail du bail Salomon, par exemple, qui était en août dernier. Euh, ça se passe très très bien. On a euh, je crois, trois garçons au départ, ils font premier, deuxième, troisième. Donc c'est Thibaut Barogniakigane devant Théo, devant euh, Julien Michelon et devant Théo Détienne. Euh, là-dedans il y a des choses positives avec certains il y a des choses négatives à l'autre et c'est le cumul de tout ça qui m'apporte des choses c'est la gestion par exemple des trois garçons à la fois qui vont chercher une victoire et qui potentiellement se mettent en danger tous les trois en se, en se faillitant entre trois là je vais, rentir, je vais retirer quelque chose mais c'est chaque course qui apporte quelque chose il n'y a pas que les grands événements des fois ça peut être une course de préparation où on se dit ouais là il y a un truc à faire il y a un truc à travailler et, et c'est intéressant de chercher chercher ce que voie donc euh, ouais c'est toujours pareil, c'est toujours l'enseignement par euh, par les petits bémols
1: Très bien, bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation Jean-Michel on va passer désormais à notre redoutable séquence de la basket chinoise, c'est un format de portrait chinois version sportif, euh, qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître, la première question de cette basket chinoise c'est si tu étais un personnage de fiction qui serait-il et pourquoi
0: euh... dr House <rire> D'accord <rire> Pourquoi Parce qu'il me fait rire, il est anti-politiquement correct et euh, il trouve des solutions, euh, voilà, pas forcément dans les bouquins, mais il les trouve euh, de autre façon. À la débrouille À la débrouille, ouais.
1: Parfait. Et si tu étais un animal, euh, lequel serait-il
0: euh, Un animal, euh, une carpe japonaise.
1: Qui a quoi comme particularité je connais, je connais moins bien le bestiaire euh, aquatique.
0: Ouais, Non, les cartes japonaises, c'est des cartes koi, c'est des, des symboles de la, persé la force et la persévérance. D'accord. J'en ai, ai une grande tatouée dans le dos aussi. Donc, c'est pour ça.
1: <rire> ça s'explique bien. Et enfin, est-ce qu'il um, y a un sportif ou une sportive qui euh, suscite un respect particulier chez toi ou une certaine forme d'admiration, quel que soit le sport, hein, pas forcément dans, dans la course à pied
0: euh, Tony Parker.
1: Clairement. <rire> Pour, pour ce qu'il fait dans le sport et en dehors Pour, ce, enfin, pour la, la globalité de ce, de ce qu'il
0: est pour la, pour, Non, pour la globalité, oui. La globalité de, de ce qu'il a eu en carrière sportive, en après-sportive, ce qu'il est en train de créer, ce qu'il est en train de construire, ce qu'il est en train de remuer en Europe avec, euh, avec son club. Euh, C'est immense, immense, immense respect.
1: Je partage, effectivement. Je comprends très bien fait. Merci beaucoup Jean-Michel, euh, le moment est venu de nous plonger dans la course épique d'aujourd'hui, l'UTMB 2017. Avant cela, quelques mots introductifs pour planter le décor de cette mythique course qu'est l'UTMB, si cela est nécessaire. Euh, chaque année, le gratin du trail mondial se donne rendez-vous fin août à Chamonix pour l'une des courses les plus prestigieuses du calendrier annuel, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Traversant trois pays, la France, l'Italie, la Suisse et neuf communes, l'UTMB se déroule en une seule étape au départ de Chamonix, sur un parcours d'environ 170 km, faisant le tour complet du Mont Blanc. La course emprunte le célèbre GR TMB et propose aux coureurs de franchir 10 cols à plus de 2000 mètres d'altitude pour un dénivelé positif total de 10 000 mètres. Véritable institution du trail running, l'UTMB est devenu au fil des années le rendez-vous incontournable des meilleurs coureurs mondiaux, mais également des amateurs les plus aguerris à la recherche de la performance ultime de leur vie. Pour certains d'entre eux, il faudra aller au terme des 46h30 maximum autorisés pour boucler cet incroyable défi, comme nous l'a fait vivre Abdenour dans notre 9ème épisode, le dernier des finishers. Pour les coureurs élites, le temps de course sera plutôt de l'ordre de la vingtaine d'heures chez les hommes et 25 heures chez les femmes. En dépit d'une incontestable difficulté au regard de la distance et du dénivelé de la course, les demandes d'inscription ne cessent d'augmenter année après année, à tel point qu'obtenir son dossard pour prendre le départ de l'UTMB devient en soi une première victoire pour tout coureur amateur. Afin de satisfaire encore plus de coureurs, mais également d'offrir la possibilité aux plus raisonnables de participer à cette grande fête du trail mondial, les organisateurs de l'UTMB proposent une semaine de compétition avec, en plus de l'épreuve Rennes et de la course jeune, quatre autres formats de course d'endurance, la TDS, la CCC, l'OCC et la PTL, épreuve en équipe et en autonomie de plus de 300 km et 25 000 m de D+. L'édition 2017 de l'épreuve, qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, revêt une dimension encore plus mythique au regard de la qualité exceptionnelle du plateau élite qui est présent cette année-là sur la ligne de départ à Chamonix, pour ce qui est alors considéré comme l'ultra-trail le plus relevé de l'histoire. Avant que tu ne partages avec nous le récit de cette course épique, l'heure est venue pour toi, Jean-Michel, de te frotter à notre rubrique « La question qui pique de course épique », une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Tu le sais certainement, mais Chamonix, qui accueille l'UTMB, a été un lieu historique de l'olympisme Organisée du 25 janvier au 4 février 1924, la Semaine internationale des sports d'hiver de Chamonix a officiellement été reconnue comme étant les premiers JO d'hiver en mai 1925. 16 nations étaient présentes à Chamonix pour les premiers Jeux olympiques d'hiver avec un nombre total de 258 athlètes, représentant un total de 16 nations. 16 épreuves composaient ces premiers Jeux olympiques avec notamment le patinage artistique, le patinage de vitesse, le curling, le bobsleigh, le ski de fond ou encore le hockey sur glace. Une épreuve, cependant, porte un nom qui s'avère bien énigmatique, celui de patrouille militaire. Est-ce que tu as une idée du sport plus moderne et plus connu auquel il pourrait s'apparenter Biathlon Absolument, c'est une bonne réponse. C'était trop facile. Non, c'est toi qui as été particulièrement doué. Effectivement, c'est une course par équipe qui combine le ski de fond et le tir au fusil. Et c'est donc bien une ébauche de ce qui deviendra plus tard le biathlon. Cette épreuve elle fut courue à Chamonix par temps froid, avec un vent fort soufflant en rafale sur une distance de 30 km avec un dénivelé de 785 mètres. La séance de tir était placée à mi-parcours, chaque patrouille ayant 18 balles à tirer sur une silhouette distante de 250 mètres. La France y signa cette année-là une brillante troisième place sur six nations participantes, peut-être déjà annonciatrice des succès de Martin Fourcade, qui arriveront 90 ans plus tard. Voilà Jean-Michel, c'en si est fini, d'autres questions qui piquent. Tu t'en es remarquablement bien sorti. Franchement, je pense qu'on n'a jamais trouvé aussi vite la bonne réponse. pour d'hiver
0: et montagne, ça
1: va. Tu t'y connais. <rire> on va désormais parler de, de cette UTMB de légende que tu vas nous permettre de vivre dans les coulisses du team Salomon. Il euh, y avait trois coureurs du team qui étaient alignés cette année-là sur les différentes courses de l'UTMB. Michel sur la TDS, Thibaut sur l'OCC et François sur l'UTMB. Est-ce que tu peux me dire côté Salomon, en complément des coureurs, quelle était l'équipe qui était en place pour les accompagner sur cette, ce grand rendez-vous qu'est l'UTMB Hormis toi
0: En fait, autour des athlètes, c'est d'autres athlètes. On travaille souvent comme ça parce que c'est le plus facile. Et euh, c'est des athlètes qui, qui ressentent la course aussi et qui vont se mettre à, à disposition des autres. C'est pour ça aussi que notre, notre team fonctionne. C'est-à-dire qu'il y avait euh, des Nathan Jovet qui étaient là, des Gédéron Pocha, des Thibault Baronian, À des moments, ils étaient coureurs. À des moments, ils étaient euh, ravitailleurs. Et on, voilà, il y avait une, une dizaine d'athlètes autour des trois athlètes euh, français.
1: Et vous n'avez pas d'équipe médicale, de psychologue ou de préparateurs mentaux de, de, Il voilà, n'y a pas d'autres profil euh...
0: Sur place, on a une kiné qui est là avec nous pour, euh, bah, pour les derniers pépins euh, d'avant-course. Parce que pendant la course, on peut plus ne peut plus toucher à un athlète au niveau médical. Euh, et après, tout ce qui, a, tout ce qui est préparation matérielle, euh, prototypage et tout, c'est déjà fait vraiment en amont. Les garçons sont là, qui travaillent là-dessus, mais n'interviennent plus dans la semaine de l'UTMB. Heureusement.
1: Oui, tout est déjà bien en place. <rire> ouais, ouais. Est-ce que l'UTMB, c'est une course à part et qui a une saveur particulière Qu'est-ce qu qui est si différent à l'UTMB
0: C'est une course à part. C'est les, c'est clairement les championnats du monde d'Ultra Trail. Là, il faut, faut mettre le, le nom dessus. C'est les championnats du monde. Gagner, gagner l'UTMB, c'est être champion du monde d'Ultra Trail. Euh, il peut avoir des circuits mondiaux, il peut avoir plein de choses, peut, voilà. Mais c'est celui qui a le TMB qui, qui est le meilleur au monde en, en ultra actuellement et pour quelques années encore, je pense. Donc voilà. Donc là, il y a toujours un fact et comme en 2017, c'était quand même la première fois qu'il y avait une densité pareille euh, au départ, parce qu'il y avait une petite, il y a eu même une dizaine de garçons qui pouvaient potentiellement gagner la course. Généralement, euh, les autres années, ça joue d'entrée entre trois, quatre mais jamais, jamais autant de, de personnes.
1: Est-ce qu'on peut dire donc que c'est vraiment l'objectif de l'année et que François est, est programmé pour euh, se donner la meilleure chance de réussir à l'UTMB Le plan est construit pour être au sommet à ce moment-là
0: tout, tout est construit autour de autour, Toute la saison est construite pour aller, euh, pour aller gagner, gagner l'UTMB. De toute façon, on ne peut pas arriver à ce niveau-là euh, en se disant « Tiens, on va faire l'UTMB la semaine prochaine ben, ». D'un moment, on a, ça, ça, ça s'est fait peut-être comme ça, mais maintenant, le sport est tellement pointu voilà, il faut, il faut préparer, euh, on, si on retravaille dans l'autre sens, euh, il faut quand même la préparation de François spécial UTMB, il faut qu'il arrive en début de préparation, qu'il soit pas fatigué, pas blessé et tout. Donc voilà, donc, UTMB, euh, on l'aura, on l'a commencé cette année-là, euh, en début d'année, bien sûr, mais réellement, les premiers parents étaient sur la maxi ils s'en met pour régler les ravitaillements, régler du matériel, régler des vitesses. Euh, c'était déjà, ça faisait partie déjà de la préparation de UTMB. Donc, euh, c'est tout un gros bloc avec euh, un point, voilà, un objectif à, à louper euh, à un moment
1: donné. Tu nous l'as dit, euh, l'organisation de Salomon, elle se veut très collective, avec une contribution de tous pour mener chaque coureur le plus loin et le plus haut possible. Est-ce que c'est une approche, et je dirais même une philosophie, qui est propre au Team Salomon
0: Oui, je pense que c'est propre au Team Salomon, parce que c'est une construction aussi. Dès le départ, c'est une construction comme ça. C'est-à-dire que le team, comme on a parlé tout à l'heure, le team se construit toujours avec des jeunes et des, des plus anciens donc il se, passe, il se passe entre eux beaucoup de messages et de, de soutien donc c'est clair que quand je dis aux garçons euh, ouais il nous faut des staffs autour de François le vendredi et toute la nuit j'envoie d'abord au team et euh, tout le monde me dit oui ok sans problème même Michel qui lui courait qui est le dernier à courir parce qu'il courait la CCC et dit ouais mais moi le samedi, le, le samedi je pourrais y être pourtant le mec waouh, il va courir 100 km la veille quand même parce que voilà, c'est comme ça, c'est l'envie de partager, l'envie d'apporter chacun sa, sa, pierre, sa pierre finale. Et
1: donc, c'est toi, en gros, qui est en charge de la, de, la, de la définition de chacun des rôles et des contributions de chacun sur la course de François. C'est toi qui vas affecter, voilà. je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, répartir les, les efforts et, et les ressources pour, pour être au plus près de François sur les différents points de rencontre qu'il peut y avoir. Tu, lors de notre échange préliminaire, tu m'avais dit qu'il y avait un peu plus de 30 points de, de rencontre possibles avec François. Ouais,
0: il y a, il y a 30, 34 points qu'on avait fait cette année-là. C'est-à-dire que c'est des points où en fait les gens n'interviennent pas, où on a le droit d'intervenir, c'est uniquement sur les zones de ravitaillement, et encore, il n'y a que moi qui ai le droit d'intervenir, puisque je suis le seul dans la zone de ravitaillement. Par contre, tout le long, euh, c'est bien d'avoir des personnes qui sont en support visuel pour savoir ce qui se passe, en support chronométrique pour donner des écarts d'avance ou de retard, suivant comment ça se passe, et surtout François puisse donner des infos. C'est-à-dire que quelques kilomètres avant le ravitaillement, s'il faut changer quelque chose dans le ravitaillement, il faut que j'ai l'info le plus vite possible. Donc, quand François va pouvoir dire, ouais, on va voir Michel Lannes, voir un coureur, il dire, ouais, passe l'info qu'il me faut euh, ça, ça ou ça. Et hein, moi, je l'info tout de suite en immédiat et je peux le préparer. Mais c'est aussi des fois uniquement pour avoir un visage à se raccrocher en haut d'un col le le mai 2017, il est hyper compliqué dans le début de la course sur le col du le col du Bonhomme, où il fait super froid, il y a de la neige, il y a du vent et tout. Avoir quelqu'un qui est là haut qui va juste regarder François qui va juste encourager. Pour lui, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est un soutien. François il dit "Waouh, le mec il est quand même monté jusqu'en haut du col du Bonhomme pour me voir passer cinq secondes et pour m'applaudir." Et donc, il se met aussi, François, il se nourrit de ça en disant wow, « Waouh, maintenant, il faut que j'avance un peu parce que quand même, le mec, il, il s'est sorti les, les doigts, il faut le dire, pour venir me voir. » Et moi, j'ai des garçons, par exemple, qui n'ont fait que deux endroits, qui ont fait euh, mais qui, qui sont allés chercher euh, le col du bonhomme et euh, col ferré, par exemple. Ben, il faut le faire à pied, il faut monter à pied, de A à Z, pour aller, euh, pour en, haut, aller euh, en, haut de, en haut du col, pour passer dix euh, secondes à un coureur, l'applaudir et lui dire « Vas-y, continue, c'est super, vas-y. » Mais c'est voilà, là où on, la dimension collective est hyper importante.
1: Est-ce que tu peux nous parler des ravitaillements J'imagine que vous anticipez et que tu prépares euh, toute une partie de, des, des points d'étape et des ravitaillements que tu définis en amont, où tu sais précisément ce que tu prévois. Et il euh, et y a en parallèle ce que tu évoquais, le, le coût de l'imprévu. Donc, tu as aussi des, du, du stock qui te permet d'improviser bah, et de, de préciser en fonction des besoins de, de François à chaque, à chaque ravitaillement. Mais l'essentiel est déjà prévu et construit en amont.
0: Ouais, L'essentiel est prévu, nous. L'avantage, c'est l'expérience quand même. Sur un UTMB, on y est depuis euh, je sais plus, depuis 2007, où on a des athlètes. Donc, on, on commence à réfléchir un petit peu. Où on connaît les vitesses. On connaît les vitesses entre chaque point. Donc on connaît ce qu'il faut entre chaque point. On a des infos météo de partout. Et c'est là, Donc moi, où où, où sur chaque point de ravito, où on sait qu'il y a une partie de choses qu qui ne changera pas. C'est-à-dire, par exemple, la, la quantité d'eau la quantité d'eau qu'il faut à ce point de ravito pour aller jusqu'au prochain, là, on sait combien il faut exactement. On ne va pas en mettre plus qu'il faut parce que si on sait qu'entre ce point-là et ce point-là, il y a tant de ben temps, on ne va pas en mettre trois fois plus d'eau. On ne va pas partir avec quatre kilos d'eau euh, s'il en faut qu'un que un litre. Pareil en nourriture. Si on sait qu'entre cet endroit et cet endroit, ben on prendra la nourriture, le minimal. On est toujours un peu risqué là-dessus. Là euh, on vérifie tout aussi. Par exemple, au météo, on est toujours en, en liaison sous météo avec euh, des météorologues pour connaître les températures, les températures sur les sommets, les températures en fond d'allée, pour changer les vêtements au cas où. Euh, maintenant, si on sait que ça va se mettre à, à vraiment cahier François il est en train de courir, il ne sait pas que dans le col en force le col suivant, il va neiger, il va faire vraiment un temps compliqué. Par exemple, au, euh, au ravito des Contamines en 2017, nous, on sait qu'il se met à neiger, qu'il fait très froid en haut au, au col ferré. On fait quelque chose qui n'était pas prévu, François se change et change complètement les bases d'ailleurs. Les donc, on a perdu un petit peu de temps sur ce ravito-là, ce ravito mais en même temps, c'est du temps qu'il a gagné parce qu'il s'est pas battu contre le froid le reste, du, le reste du parcours. Donc, on anticipe toujours, on a des, des petits réglages comme ça pour aller vite, et, mais pas trop vite non plus. Parce qu'il ne surtout pas oublier quelque chose en ravito et, parce que là, ben, ça peut faire perdre une course. On peut la, plus facilement la perdre que la gagner dans la ravito.
1: Quels sont les éléments clés qui interviennent dans la définition de la stratégie de course de François et à quel point est-ce que la concurrence, elle influence la stratégie de course que vous allez mettre en place Est-ce qu'elle est qu a une influence ou est-ce que vous euh, enfin le, le sujet c'est capitaliser sur les points forts et puis essayer de lisser les, les moments qui sont théoriquement plus, plus compliqués pour François Est-ce que vous composez en fonction de lui seul ou est-ce que, bah, tu l'as dit, le plateau est très relevé, est-ce que vous faites aussi en fonction des forces et faiblesses du plateau en présence pour, pour construire ce plan
0: Mais On a notre, notre idée de base, qu'on a encore le vendredi matin, c'est-à-dire que le départ est à 18h. Le vendredi matin, on a notre idée de base avec nos chronos, nos chronos de base. Parce que François connaît à peu près tous ses chronos. On a les chronos des années précédentes et tout. Donc, on voit à peu près où ça peut aller. Et après, on va improviser. Et on va pas improviser, mais ajuster par rapport à ce qui va se passer. Parce qu'on sait très bien qu'à un moment, il va être dans une partie un peu difficile pour lui. On ne sait pas quand ça va arriver dans les, dans les 20h. Mais il y aura un moment compliqué. Et on sait aussi qu'il y aura des, des moments où il va, euh, il va survoler, et il va être super, super bien. Donc, on fait attention en ça. Et avec toujours une stratégie, en faisant, on sait qu'à cet endroit-là, si tout va bien, c'est là où François va accélérer et va pouvoir être vraiment beaucoup plus fort que tous les autres. Donc, ben, il faut tout faire qu'à ce moment-là, euh, si, ça match. Là, on, nous, on connaît le, le segment où il est su vraiment très, très bien. Et c'est les segments euh, sur les chronos où il est affolant par rapport aux autres sur des petits segments où il arrive à mettre euh, une dizaine de minutes à tout le monde. Chacun a son point fort aussi, chacun a son segment. Un Kylian a son segment, un Tim a son, un Xavier, un Jim, un, Jim, un, Jim, un Pocapel, euh, tout le monde a son point fort et ses points faibles.
1: Et ça, vous les avez en tête aussi, en amont, vous les prenez en compte aussi en se disant, ok, ouais, là, ouais. tu risques de te faire reprendre par Kylian sur ce, sur ce segment-là, mais euh, pas d'alerte.
0: Et là, par contre, Kylian, bah, il sera moins bien que toi. Euh, là, Jim, il va être très, très bien sur cette partie-là et après, il sera pas bien. Et après à nous euh, si à faire pour que, que Jim dans cette partie où il va être très très bien faire en sorte qu'il soit pas si bien que ça euh, avant d'arriver dans cette partie là pour pas qu'il bénéficie de tout donc le pousser un peu le pousser un peu à la faute et voilà après là tu rentres en plus de problématiques pas des problématiques mais c'est du sport c'est un peu de l'entox pour euh, info tox euh, entre eux
1: Comment est-ce que tu gères toi ces moments d'avant-course et les nuits précédentes Est-ce que tu te réfugies dans le boulot et dans le travail et tu es hyper concentré Est-ce que tu arrives à être relâché c est, c est, comment, tu, comment tu vis ces moments
0: Moi, perso, je, je commence à avoir quelques courses en expérience et quelques gros, gros événements en expérience parce que avec, je suis allé jusqu'au entraîneur aux en Jeux Olympiques où là, c'est compliqué. Euh, donc, automatiquement, tu, tu relativises un peu tout. Hum. Mais en même temps, je suis là pour que rien, on n'oublie rien, que rien se passe. Donc, on se crée aussi des bulles entre nous avec François, où on se crée des bulles. Ou euh, les jours avant, on va aller, on va dans un resto, on va se faire des pizzas dans un resto. On va, euh, on va parler de la course, mais d'une façon un peu différente, d'une façon un peu relâche. L'idée aussi, c'est de relâcher avant la course pour vraiment euh, faire en sorte que on se sorte de, de ce focus pour passer à autre chose. Moi, ce qui a toujours été impressionnant, c'est François. Il est capable de euh, là, le vendredi matin, euh, la course est 18h, c'est la course du siècle, il y a des, de la presse de partout, il y a, tout le monde nous court après, les télés et tout. Et François, sa problématique, c'est de savoir comment être ses vendanges le lundi. Donc, euh, c'est parfait dans le comportement euh, mental, parce qu'il se projette sur autre chose. Et il est plus focus sur euh, ben, ce qui va se passer dans le week-end, parce que voilà, ça c'est fait. Pour lui, c'est fait. Tout est préparé. Lui, c'est s'est préparé physiquement. Il a confiance en nous, en nous autour, il a confiance en son matos. Pour lui, c'est fait. Maintenant, il n'a plus qu'à faire ce qui, est, euh, ce qui est prévu. Mais par contre, ce qu'il ce qu ne savait pas, c'est ses Le vendange le lundi, euh, s'il allait avoir la bonne météo, si les gens, les gens allaient être là, son matos allait être là et tout. Et du coup, c'est ça qui me stressait plus. <rire> Très surprenant. Très surprenant, mais, mais, mais c'est le garçon.
1: Le parcours il a été modifié, Vers les conditions étaient particulièrement défavorables cette année-là. Est-ce que, est, est -ce que ça, ça fait partie des détails euh, insignifiants pour vous Est-ce que ça change vraiment le plan Ou est-ce que c'est une information parmi d'autres que vous prenez en compte euh, et que euh, vous, vous adaptez
0: Avec quelqu'un comme François, c'est son point fort. Donc, euh, à chaque fois qu'il y a des changements de dernière minute, ça, pour lui, c'est un bonus. Euh, la première victoire de François, c'est l'année où euh, TMB fait plus que 100 km sur un parcours complètement inconnu euh, et c'est là pour moi où il est le plus fort. Il est, il est imbattable parce que c'est quelqu'un qui vient de la montagne et qui a l'habitude des, des, des changements de temps, de temps en montagne, des perturbations en montagne, des changements de parcours en montagne et tout. Donc il, il sait très bien euh, improviser par rapport à ça. Il n'est pas métronome. Voilà, d'un coup on change le parcours, c'est pas un problème. Là on, là, on change. Il, de calcaire, euh, il y a les colonnes calcaires qui sont en supprimées en segment, l'ordre de départ est changée, euh, ça ne panique pas. Bon, ben, de... voilà, François, s'il dit l'ordre de départ est changé, ben, c'est pour tout le monde, c'est pareil. Alors, d'autres vont paniquer parce qu'eux, ils n'ont pas, bon... pas mangé au bon chrono, patati patata, euh, ça, ce n'est pas quelque chose qui fait mal à François. Donc, au contraire, ça le, ça le renforce dans sa posture quand il y a des changements.
1: Si je lui posais la question de la basket chinoise, de l'animal auquel il s'identifierait, il pourrait me répondre peut-être caméléon, compte tenu de ce que tu viens de dire, il est en capacité de s'adapter oui, à l'environnement de façon très facile.
0: Ouais, ou même Caméléon de montagne, ouais. <rire> un même très rare. Très, 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 un truc très, très rare. Mais, euh, mais du coup, voilà, nous, les. Mais en même temps, ça ne change pas tant que ça, parce qu'on connaît les grandes lignes, il y a tellement vécu voilà, du TMB sous la neige, sous le sec, sous, euh, du très, très chaud, du très, très froid et tout on se rattrape toujours à une euh, un apprentissage qu'on a fait avant. Il faut pas oublier le Team Salomon, c'est assez monstrueux, mais euh, j'avais fait un point en 2019, fin 2019, le Team Salomon, on avait gagné plus de 700 courses. Donc, tu peux imaginer le nombre d'enseignements de tous les athlètes qui se sont partagés entre eux. Donc ce qui fait que un garçon peut arriver sur le départ très très décontracté, qui est en filmant ou un François en disant je sais ce que je vais faire, mais par contre je ne sais pas comment je vais faire je le dîner.
1: <rire> Sans te demander de dévoiler laquelle, est-ce que tu as une intuition ou une conviction sur l'issue de la course avant que François parte
0: Oui. Clairement. Clairement, pour moi, François ne peut pas perdre. <rire>
1: Et quand bien temps, même le, euh... le plateau est monstrueux, pour toi, tu as une confiance absolue en ce
0: l'emporter Et en plus, ça a été écrit dans toutes les interviews, dans tous les interviews, je dis, mais il est imbattable. Je ne cherchais pas, il est imbattable parce que ce moment-là, il était imbattable par rapport aux autres. Euh, pourtant, j'ai travaillé euh, et j'ai soutenu Kylian et tout, mais je savais que ce jour-là, François était imbattable. Parce que tout était aligné, toutes comme on peut dire, toutes les planètes étaient alignées euh, dans le bon sens. Donc, euh, et ça a pas loupé. Il y en a, il y avait Jim qui était là, mais Jim avait pas encore prouvé sur 100 miles. Po Capelle, pareil, n'avait pas encore prouvé sur 100 miles. Donc, automatiquement, euh, il y avait, ils auraient pu faire quelque chose de fort, mais euh, de là à sortir François, euh, ça aurait été très très fort. Car.
1: Le départ de la course est finalement donné à 18h30. Toi, tu te positionnes à un premier point de passage qui est 2km après le départ où François passe en tête. Ensuite, tu montes dans la voiture direction Saint-Gervais et là, premier coup de chaud avec des embouteillages. Est-ce que tu bouillonnes dans ce genre de moment Est-ce que c'est est très crispant pour toi de ne pas pouvoir être au contact
0: ouais, c'est le. là, ça a été le moment le plus crispant pour nous, l'exter parce qu'on n'avait pas prévu cet énorme embouteillage monstrueux entre Saint-Gervais et les Contamines. Bon, depuis, maintenant, il y a des navettes et tout. Du coup, on était, euh, beaucoup de, de structures, de, de, staff ont été plantés dans les embouteillages. On pouvait plus avancer et nous, nos coureurs, ils avanceraient très vite à cette période, -là, à cette période -là, sur ce segment-là. Donc là, c'est un peu stressant parce que bon, si François n'a pas son matos pour partir faire, euh, pour aller jusqu'au, jusqu'à Courmayeur, ça devient, ça devient compliqué pour lui, la course. Mais en même temps, on se dit bon, ben, de toute façon, là, euh, le staff de Kylian est, là, est planté aussi, Xavier est planté aussi, le staff de Jim est planté, euh, tout le monde est planté. Bon, ben ça sera, ça sera mature.
1: Tout à la même enseigne.
0: <rire> mais mais sur le coup, sur le coup, on ne réfléchit pas comme ça. Sur le coup, on sort la carte IG dans tous les sens pour voir s'il y a pas un système X ou Y pour aller, malgré qu'on connaît la route par cœur, pour trouver un, un petit passage pour gagner du temps. Hein.
1: Est-ce que le départ de Jim qui part comme une flèche, est-ce que c'est une menace qui vous semble crédible ou est-ce que le rythme qu'il impose d'emblée vous semble de toute façon pas tenable sur la durée
0: Non, c'est. Alors nous, spécialistes, ça ne nous fait pas peur parce qu'on sait que Jim part très vite, part toujours très vite et qu'il est obligé de partir vite pour rester dans sa foulée, pour pas avoir une fournée. Mais en même temps, on sait que Jim n'aime pas courir, courir du tout tout seul la nuit. Donc, euh, donc quand on sait tout ça, on ne se, se met pas la surpression. La surpression. Après, euh, Jim a mis Nentox, a mis, je pense, ceux qui le connaissaient pas vraiment là, ont pris très très peur à le voir partir à cette vitesse et à cette facilité-là. Donc, par contre, il a fait mal à quelques, à quelques, à quelques-uns. Il a fait mal dans la ma tête, ouais, je pense, quand il sautille à, à Saint-Gervais, qu'il attend tout le monde à Saint-Gervais, euh, qu'il fasse, enfin, qu'il fait intox à saint gervais euh, Ceux qui le connaissent pas euh, ont un petit peu mal. Ceux qui le connaissent, bon, de toute façon, après, nous, ça, il, ça rentrera dans le, dans le rang, arrive au cantamine quand la nuit il va commencer parce qu'il passera la nuit avec nous euh, sans, sans souci.
1: La course continue de bien se passer pour euh, François qui se dirige vers Courmayeur. Vous vous rentrez à ce moment-là au chalet Salomon. Euh, tu ronges pas trop ton frein dans, dans ces moments-là. J'imagine que tu dois préférer rester au contact de la course à proximité des ouais. sentiers, des ravitaillements et de François. Ça va être un peu une déchirure non, de devoir euh, de, de replier les gaules et de retourner au chalet en attendant que François euh, évolue un peu sans vous pendant quelques heures.
0: Ben, ouais, en fait, on a les infos quand même. De, ben là, moi, j'avais les infos au col du Bonhomme, au Chapieux. Au Chapieux, il y avait Nathan Jové qui était là-bas. On avait quelqu'un au col de la Seine. Et on avait, on a quand même des infos un peu partout. Tous les, en gros, tous les 10 kilomètres, on, on a des informations. Après, là, ce qui avait été un peu compliqué, c'est qu'on apprend. Mon homologue italien nous annonce qu'il y a un bouchon dans le, dans le, <rire> dans le tunnel du Mont-Blanc, qu'il faut se dépêcher. Et à nouveau, on rattaque dans des, dans des bouchons. Mais euh, voilà, c'était une période un peu. Voilà, en même temps, c'est le seul moment où je peux rechecker pour la énième fois le, le matos, le sac, le sac de ravito pour être sûr qu'il est tout dedans. Alors je l'ai déjà checké dix fois, mais bon, faut toujours le checker.
1: Oui, parce que le moindre oubli peut s'avérer euh, euh, ouais. fatal. Si c'est pas le terme, mais en tout cas peut, peut impacter la, la course s'il si manque une frontale aussi. Euh, si voilà, la...
0: ouais. Sachant qu'on a, on a est dans les mêmes règles que tout le monde qu'on ait la même règle que le, que le 800 e de la course ou le deux ème On a le droit à un sac de 30 litres et une personne dans le ravito. Donc moi, si dans mon sac de 30 litres, euh, j'ai oublié euh, une frontale, une batterie ou je sais pas quoi, bah, je me retrouve euh, pas bien. Surtout que là, je ne peux pas me retourner contre quelqu'un en me disant ⁇ Ouais, tu peux me passer une frontale ⁇ parce que quand il est seul en tête, il n'y a pas beaucoup de ravitailleur à côté de nous. <rire>
1: Donc, vous arrivez finalement à Courmeilleur et à, vous, à anticiper le, le bouchon euh, du tunnel. Euh, L'accueil qui vous est réservé n'est pas spécialement euh, sympathique par le chef de poste euh, en place qui fait un peu de zèle, si j'ai bien compris.
0: C'était, voilà, il y avait des incompréhensions parce que c'était les nouveaux schémas avec le fameux ticket par ravitailleur. La personne ne connaissait pas trop la règle. Et, et surtout la personne ne comprenait pas qu'on arrive nous aussitôt, les, les, les premiers, euh, le team de, le team de Jim, le team de kilian euh, On était quatre teams, on était bloqués, alors que nos coureurs arrivaient. Nous, on savait que les coureurs étaient dans la descente. Et, euh, le, et, et la personne disait non, non, mais vous rentrez pas, euh, ils arriveront pas tout de suite, alors que nous, on avait des infos, ils étaient très, très proches. Donc oui, ça tend ça tend un petit peu, on va dire.
1: Tu restes calme dans ces moments-là
0: bah, Il faut être calme, de toute façon. Euh... Je peux pas faire autre chose. <rire> euh, c'est lui qui C'est presque lui qui a les clés de la course parce que s'il nous met dehors, on peut pas ra rentrer ravitailler. Donc arrivé au moment, il comprend parce que d'autres personnes lui disent :« Attends, c'est vrai, les cours, ils sont vraiment derrière, ils arrivent pas très loin. » Et on rentre et on rentre tous euh, s'installer euh, très rapidement entre. Il y avait un Christophe Aubonnet pour Jim, euh, un Jordi pour Kylian, On s'est installé en deux-trois minutes pour euh, pour attendre tous les garçons.
1: Jim, il arrive premier à Courmayeur, donc là, on est aux environs du kilomètre 78. C'est ensuite au tour de François qui est alors deuxième. Est-ce que toi, à l'œil nu, euh, tu sais tout de suite euh, diagnostiquer dans quel état il est euh, psychologiquement ou, ou je ne sais pas si physiquement c'est décelable, mais est-ce qu'à à, à la vue à simple vue de François, oui. tu sais si ça va ou pas
0: Oui. Là, par contre, ça, oui. Ça, c'est immédiat. En tout physio ou mental en 20 mètres. On sait, euh, on sait, moi je sais comment il est, comment il est ou comment, si ça va ou ça ne va pas. Et, euh, mais parce que c'est l'habitude de voir quelqu'un euh, non-stop sur euh, des centaines de fois rentrer dans un ravito. Euh, L'attitude, nous sur un ravito, on se parle très très peu. Sur un ravito, si on échange 30 mots, c'est le grand grand maximum.
1: Tu sais ce que tu vas lui dire ou tu, tu te nourris de ce que, ce que lui te raconte Ou est-ce que toi tu as déjà les mots clés pour le relancer
0: Lui, lui re, il, il parle très 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 peu euh, sachant qu'on veut donner que l'info utile. Il faut pas perturber l'athlète. En fait, c'est hyper anxiogène de rentrer dans un ravito. Il faut pas oublier que lui, l'athlète passe le moment de silence complet en montagne à rentrer dans un ravitaillement où il y a plein de gens autour de lui, des caméras, des, des micros et tout. C'est hyper anxiogène. Donc, un nous ravitailleurs, de ne pas être encore plus anxiogène. Donc, c'est l'info simple, pure et sans donner plus. Après, euh, à des moments peut-être qu'on va, on va passer en mode euh, <rire> relance, mais quand on est comme ça, sur par exemple le ravito de, de, de Courbailleur, on sait qu'il faut qu'on qu qu accélère. Sur le ravito, c'est un ravito qu'on avait prévu un peu plus lent et tout compteur, on le fait beaucoup plus vite parce que, pour que François ressorte premier du ravito absolument. Parce, mais là, on rentrait dans de la stratégie de course.
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu ne lui dis pas, François
0: bon, Oui. <rire> pour le préserver j'imagine oui. c'est pour le, pour le il y a des, bien. voilà il y a des, il y a des choses qu'on qu ne leur dit pas ou euh, parce qu'il n'a pas besoin de savoir que l'autre est, est vraiment très très bien et est en train de surveiller la course ça, ça on va peut-être pas le dire on va peut-être plutôt dire que, euh, que justement un autre n'était vraiment pas bien et est au fond du trou sur euh, à Courmayeur quand on décide d'aller un peu plus vite sur le ravito euh, sur le coup de toute façon, François il ne cherche pas parce que de toute façon lui il arrive et il les 30 secondes ou la minute ou la 2 minutes qu'on fait plus vite, il ne ressent pas forcément. Et moi, je sais qu'il faut qu'on le fasse plus vite pour ressortir devant Gilles, mettre la pression à Gilles et surtout ressortir devant Kylian où Kylian, lui, a un moment où de fatigue complet. Kylian il est en train de, un peu dans sa son, dans son période creuse, envie de sommeil. Et en ressortant tout de suite devant Kylian, on remet la pression sur Kylian. Même si ça me fait mal parce que, parce que je suis fan de Kylian depuis, depuis hyper longtemps. Mais voilà, on remet la pression sur Kylian et voilà, le fait de ressortir, et François qui ressort avec sa stature tout premier de la salle, ben les autres se disent, aïe, aujourd'hui il est là, aujourd'hui il est présent, ben il faut qu'on s'accroche.
1: Sur, sur les ravitaillements, est-ce que tu as des séquences, les séquences sont très précises et assez ritualisées Il y a vraiment une petite musique que vous mettez en œuvre et c'est en mode automatique et tu, et tu sais exactement quel geste tu vas
0: faire on a, on a, Moi, j'ai un rituel de mise en place du matos sur la table euh, qui me permet de rien oublier c'est très spécifique pour moi c'est moi qui me suis créé où je sais que je, je, je dégage de, de gauche vers la droite avec tout ce qu'il y a sur la table doit venir sur l'athlète euh, par exemple la première chose c'est on change les piles des frontales c'est que même le meilleur athlète du monde s'il se retrouve dans le noir c'est compliqué pour, pour courir donc on commence par ça Le deuxième c'est l'eau la le troisième c'est la nourriture et après le vêtement rentre si on doit changer les vêtements et en deuxième position ou en dernière position et c'est toujours ce rituel-là ce qui fait qu'on refait la structure de l'athlète euh, complet, euh, sans rien oublier et en restant toujours dans les règles, où la grosse peur, c'est l'oubli d'un matériel obligatoire. Parce que l'athlète, c'est pas de sa faute. Il sort du ravito, moi j'ai oublié de lui remettre la deuxième frontale, euh, il se retrouve avec une seule frontale, il ne sait même pas. Donc il faut bien faire attention à, à, à toutes ces, ces choses-là.
1: Tu l'as dit, le ravito donc, à Cormailleur est une réussite. Et psychologiquement, vous marquez aussi des points à la sortie de ce, de ce ravitaillement. Euh, François euh, se dirige ensuite vers euh, la folie. Il y a un petit peu de, de chemin entre les deux. en tout cas, il continue à un train d'enfer. Il passe en, en mode éclair. Il euh, y a justement un petit coup de chaud euh, avec un sujet de, de frontal à ce moment-là pour, pour François, qui tu aurais bien aimé, je crois, en confier une deuxième. Ouais, mais euh, ce n'est pas possible, si j'ai bien suivi. Pas possible. Pas possible.
0: Ouais. Vrai, pas possible. On n'a pas le droit d'intervenir sur la foulie. Moi, la foulie, c'est des endroits où on est tous présents. Mais on n'est pas, euh, on n'est pas, on est juste spectateur. On ne peut plus toucher l'athlète. On peut pas toucher l'athlète avant, avant d'en champer
1: Se présente ensuite un passage sur route euh, en raison du détournement du parcours. C'est un terrain que François oui. aime pas particulièrement.
0: Il est très fort. Il, il veut pas le dire. Je sais pas, c'est un problème. <rire> il veut pas le dire. Il veut pas le dire. À lui-même, il se lui dit qu'il est mauvais là-dedans, alors qu'il est monstrueux là-dedans. Mais euh, c'est pas très marrant. C'est un truc pas très marrant, c'est qu'ils ont dévié le parcours parce qu'il y avait un éboulement entre, euh, entre la foule et le pied de champé. Et là, il y a un gros morceau de goudron qui est longué. Et euh, je peux pas dire à moi je l'ai vu parce que j'arrive en voiture, j'ai le nouveau parcours. Et je peux pas dire à François, ouais, euh, il y a 7 km de goudron parce que là, mentalement, euh, il n'aurait pas aimé. Donc <rire> c'est minimiser de dire, il euh, y a un peu de goudron, t'inquiète pas, il y a qu'un peu de goudron et tu verras, ça va bien passer
1: tu le soupçonnes de te maudire dans ces moments-là en disant ah Jean-Michel t'aurais pu me dire
0: <rire> un, petit, un petit peu bon en même temps il, il se marre parce que je pense qu à la fin il se marre parce que de toute façon tout le monde va être dans le même état à ah, ce goudron-là en plus c'est tout goudron ça fait mal c'est de la descente il faut pas descendre dans tout le long faut aller vite ça descend, ça tape il euh, y a déjà un paquet de bombes dans, dans les pattes euh, c'est pas très marrant et il arrive plein de choses derrière parce qu'il a, a remonté sur le champel lac et tout il ne faut pas de faut pas là dedans hein. Donc, de
1: toute façon. François, il, il continue à être bien et il repart avec 12 minutes d'avance sur Kylian de, de Champé. Tu l'as dit tout à l'heure, l'idée, c'est de, de laisser table rase sur le, sur le ravitaillement le plus vite possible pour que les poursuivants arrivent et, et se disent « Ok, en fait, je suis à des années-lumière de, du coureur devant ouais, moi. Ouais. » C'est ça C'est pour marquer, marquer de son empreinte la course
0: C'est pareil. On a tous ce jeu parce qu'on sait qu'on influence tous la course, les ravitailleurs, devant. Euh, par exemple, à Courmayeur, le ravito précédent, euh, on se connaît tous entre nous, tu vois, les, un Christophe, un Christophe Bonnet pour Jim Pwensley, Jordi Lorenzo pour Kylian. On a nos rituels, on arrive, on se pose et tout. L'athlète aussi nous connaît. Un Jim un me connaît, un Kylian me connaît, un team. Si eux, ils arrivent et ils voient qu'il n'y a plus François et que moi, je suis plus là et qu'il n'y a plus rien sur les tables, ils disent « Waouh ». Là, ils sont vraiment loin devant parce qu'ils ont eu le temps de tout débarrasser, de repartir euh, et de plus inquiéter de nous maintenant. Donc, on les, on les sort, on leur met une petite euh, information de leur dire Oh, voilà, vous êtes sortis de la course pour nous. Ce qui est pas vrai parce qu'il n'y a que 12 minutes et 12 minutes, c'est rien du tout à l'UTB, 12 minutes. Mais euh, dans leur tête, on les, perturbe, on les perturbe un petit peu loin.
1: Donc, là, Jim est décroché, Kylian il commence à avoir des problèmes, euh, bah, notamment euh, aux pieds et avec ses chaussures. Et ça, c'est des infos que vous. Avez, vous glaner de façon euh, officielle ou c'est de l'observation enfin, Comment est-ce que euh, vous avez ces informations-là
0: ben, En fait, on a, chacun a nos équipes qui gagne à -dire a ses, a ses chronométreurs, à son staff, à son... Euh, nous aussi et nous, on, nous, les staffs qui sont au bord de la route, euh, quand ils voient y passer François, ils restent là pour voir passer les autres pour justement donner les écarts, euh, dire voilà, parce que c'est le seul moment où on peut réellement avoir un écart précis à la seconde près où, qui est fab, fiable. Parce que c'est nos écarts à nous et, et on ne les bouffonne jamais. Et donc, c'est de suite les, les gens derrière. Et comme c'est que des athlètes, euh, un Gédéon Pochat, un Robin Gélaguet, un Thibaut Barognan, ils détectent ça en, en 10 secondes s'il y a un problème. Et de suite, ils nous repassent l'info et l'info, on la prend et on la donne à l'athlète. Donc, à François, ou pas. Et on prend le choix à chaque fois, si on veut le choix de la donner ou pas. Sur si le moment, où on la donne. Sur si le moment, où on ne la donne plus du tout.
1: C'est ensuite autour de François de connaître un coup de moins bien avec des cuisses qui commencent à le faire souffrir particulièrement
0: ben, bon après, c'est le jeu, je pense, quand même le jeu de tout le monde. C'est très bien. Et au <rire> moment, ça commence, à, ça commence à coincer un petit peu. Oui, là. Après, on se retrouve sur la partie, la, la partie entre la Suisse et la rentrée sur la France, dans le Valorside, où là, on sait qu'il y a fort et qu'il y a va revenir. Et que là, François, il, ça commence à, créer, à criser un peu sur les jambes. Donc ouais là, par contre, François, quand il arrive à, à Valorcine, c'est vraiment dans le dur. Là, il arrive dans le dur, dans le Valorcine, où on sait qu'il a fait un gros effort derrière pour revenir. Et là, il ne faut pas traîner. Et quand François s'écroule à Valorcine, parce que la première fois qu'il se pose sur le siège, avec, pff, il s'écroule un petit peu. Là, par contre, c'est à moi de le faire ressortir le plus vite possible. Et euh, pour surtout pas qu'il traîne et pas donner des secondes bénéficiaires à Kylian ou que Kylian le voit dans la montée suivante. Parce que là, c'est le pire. Si Kylian l'aurait vu dans la montée suivante, il a un point de mire, ça aurait été très compliqué. Donc là, c'est moi qui ai un, un rôle un peu différent sur le Ravito.
1: Est-ce que tu es inquiet à ce moment-là de l'issue de la course et du d'un possible retour de Kylian
0: Oui, bien sûr, hein. parce que c'est Kylian. Kylian, est... Kylian, est... Kylian restera Kylian, Kylian peut tout faire. Euh, on sait qu'il a des performances pas possibles, on sait qu'il arrive à chercher des... au fond de lui-même dans la... dans la violence, se faire violence, il est capable de tout. Donc, euh, ouais, donc là, on a quand même tous peur parce qu'on sait qu'à euh, Valo, euh, il reste une vingtaine de kilomètres. Si on a en gros 15 minutes d'avance, ça passe. S'il y a moins de 15 minutes d'avance, ça va être très très compliqué. Et s'il y a moins de 10, euh, ça le fera pas parce qu'il se François va se retrouver à vue et s'il se retrouve à vue, euh, à la flégère, euh, il, il se fera rattraper par le client.
1: Le dénouement approche. Tu aimerais prendre un, un dernier chrono au col démonté, mais François, il passe trop vite. Heureusement, Michel, tu <rire> te donne quelques minutes après des infos assez rassurantes.
0: Oui, c'est Michel une fois de plus. <rire> voilà, c'est toi, Michel, il avait, il avait il y a le CCC. Là, il est là parce qu'il nous faut un écart et c'est lui qui, se met en, qui reprend ce rôle de, de chrono et qui nous donne l'écart et qui nous donne un peu l'écart final au niveau de cette zone-là, qui est l'écart qui va nous donner la fin de la course. Parce que je pense qu'en haut, je crois qu'en bas, Valorcine, Kylian n'est qu'à 12 minutes. Et en haut, au col des montées, François a repris 2 minutes. Donc il reprend 2 minutes dans la montée. On sait que c'est fini. On sait que François doit arriver s'il n'a pas de pépins. S'il n'a pas de pépins chez Ikipo et compagnie, il va gagner. Donc on passe l'info de suite à François, le plus vite possible. Par un autre athlète qui a mis pente vers la flégère, pour lui dire Ouais, c'est bon, ça rentre pas derrière, maintenant il faut que tu gères, tu gères, et, et voilà, il gère il gère bien, bien jusqu'au bout.
1: Tu as en tête un possible imprévu, même si la course est gagnée dans ton esprit à ce moment-là Est-ce que tu as toujours as cette toujours... petite réserve de pas savourer en disant Il peut se passer un truc les...
0: Bien bah, sûr, euh, la dernière descente. Très bêtement, la dernière descente, et tu te fais une cheville tu te une cheville parce que tu es dans le dernier kilomètre de la dernière descente, tu vois Cham en bas, tu entends la musique, tu entends coller au micro et, et tu te une cheville. Parce que sur le dernier trottoir, <rire> c'est le truc horrible, mais c'est le truc horrible, je pense que tous les managers du monde on, est, on, devient, fou dans, on devient fou dans ces derniers ces dernières instants. Parce que c'est là où c'est le plus, le plus dangereux, pas dangereux bien sûr, mais le plus risqué par ce relâchement naturel va faire que bah, il peut avoir un petit peu peur, ouais. mmh,
1: un peu moins de lucidité et puis un petit un petit voilà, relâchement voilà. ça peut être fatal mmh. François il gagne la course en 19 h et une minute comment est-ce que toi tu vis ce moment est-ce que c'est c'est dans la sobriété la retenue ou t'es dans, dans l'explosion de, de joie comment tu vis ces moments
0: Oula <rire> je suis pas bien à ce moment-là. <rire> je suis pas bien. Non, je suis pas bien parce que tu t'écroules un peu. En, en, intérieurement, tu t'écroules un peu parce que bah, ça fait quelques heures que tu n'as pas dormi non plus et que tu es en stress euh, non-stop. Euh, C'est plus une explosion parce qu'on est entre nous, entre tout le team, sur la, la ligne d'arrivée. Mais euh, ce n'est pas non plus des joueurs de foot qui sautent dessus euh, à se rouler par terre. <rire> pour remettre les bonnes choses quand même donc non mais euh, on, se remercie, on se remercie tous entre nous déjà et d'avoir passé ce grand moment c'est déjà pas mal
1: témoignage de la méticulosité de votre préparation seulement 4 minutes séparent le temps réalisé par François de celui que vous aviez imaginé dans le plan initial en amont de la course c'est un vrai travail d'orfèvre est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que la, la maîtrise a été particulièrement réussie sur cette UTMB est-ce que vous avez vraiment tout a été vraiment parfaitement anticipé et mis en œuvre.
0: Non, là, c'était pas. Oui, là, c'était pas mal. On n'était pas au maximum de l'anticipation de... Mais non, on était propre et on était propre. Et voilà, après, euh... c'est facile de le faire quand tu le fais avec quelqu'un qui... qui a beaucoup d'expérience et que tu connais. Donc, euh, tu peux tout anticiper à la fin, euh, tu arrives à des chronos où tu as anticipé la veille. Euh, tu arrives au chrono ouais, à quatre minutes près, tu arrives au chrono que tu as anticipé. Et pourtant, on n'a pas cherché à aller vite, tu vois, on n'a jamais cherché à, les... à se dire ouais, il faut casser la barre des 19 h. Tout le monde nous a posé la question pourquoi François n'est pas allé chercher les 19 h Parce qu'en fait, ça ne nous intéresse pas. Tout simplement, quand je dis nous, c'est tout, toute l'équipe, le but c'est de gagner une course, le, cro... le parcours change tout le temps, il n'y a pas vraiment de record. Et l'important c'est déjà euh, de gagner, faire moins de 19 h ou plus de 19 h, ça, ça a peu d'importance.
1: Est-ce que cette victoire en 2017, elle a une saveur particulière pour toi, notamment du fait de la nature exceptionnelle du plateau de cette année-là Est-ce ouais, que c'est une grande victoire comme il y en a eu beaucoup d'autres mais...
0: C'est une très très grande victoire, mais euh, elle est aussi importante que plein d'autres. Elle est, elle est importante par la densité, par le, ce fameux fight et euh, la bataille du siècle, et cette rencontre, la première fois où ils se rencontraient tous ensemble vraiment. Euh, sans être fatigué sans être blessé ils étaient tous là. Après, euh, après on s'est dit, waouh, c'est génial d'avoir vécu tout ça. Maintenant, il euh, y, y aura d'autres rendez-vous, il y aura d'autres courses, pas forcément à Chamonix ou à Chamonix, ou pas forcément à Chamonix. Et euh, il fallait le faire, il fallait gagner ce jour-là.
1: Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de cette UTMB
0: <rire> Beaucoup... Je sais pas, beaucoup d'images mais l'image c'est plutôt euh, tous les mecs à l'arrivée peut-être en y repensant plus ta question ou euh, on s'est tous regardés en disant waouh, c'était pas mal aujourd'hui il s'est passé un truc sympa aujourd'hui on est content de l'avoir vécu.
1: <rire> Vient ensuite euh, le moment d'une autre forme de célébration euh, au Chalet Salomon, célébration à laquelle toi tu prends pas part parce que tu es déjà euh, sur le chemin du retour. Est-ce ouais. que c'est par pudeur ou est-ce que c'est un moment que tu veux laisser aux seuls athlètes ou est-ce que c'est ta façon à toi de vivre aussi le le contre-coup de toutes ces émotions que tu as plutôt envie, envie de vivre de façon euh, solitaire Qu'est-ce que tu, tu considères que c'est pas nécessairement ta place dans ces moments là ou c'était autre chose
0: C'est pas ma place. C'est pas ma place. C'est clairement pas ma place. C'est la... la place des athlètes. Les athlètes doivent faire la fête, les athlètes doivent fêter ça ensemble, dignement, fortement. <rire> Mais c'est pas ma place. Ma, ma place elle n'est pas là. Et au contraire, c'est là, c'est leur moment à eux. Euh, ma place aurait été là, si ça serait mal passé. Mais là, ça s'est bien passé, donc c'est plus ma place.
1: Merci beaucoup Jean-Michel pour ce récit absolument passionnant au cœur du Team Salomon et de cette course, certes épique, mais elle était plus que tout légendaire. On va parler maintenant de ton avenir et celui du Team avec un planning que j'imagine plus complexe que jamais à monter. Comment est-ce qu'on prépare une année comme 2021
0: euh, À multiples multiple volets. On fait des plans A, des plans B, des plans C. On a tous, pour le moment, là, on a terminé les plannings de tous les athlètes. On a Tous tous les athlètes ont un, deux ou trois gros objectifs euh, qu'on espère qu'ils seront maintenus. Mais voilà, par contre, c'est plus les courses de préparation. Autour des courses de préparation, sur les premières courses de, de l'année, là où c'est compliqué, parce que si on loupe ces courses de préparation, ça veut dire que les objectifs secondaires sont compliqués, les objectifs principaux sont compliqués. Donc voilà, il faut qu'on règle tout ça. Mais en même temps, ça nous permet aussi de, de se réinventer, se réimaginer ré... d'autres schémas, d'autres systèmes. Donc, c'est motivant quand même.
1: Est-ce que c'est plus compliqué de motiver les, les coureurs En tout cas, ils ont, ils ont peut-être pas besoin de qui que ce soit pour être motivés, mais est-ce que c'est -ce est une période qui est plus euh, complexe pour ça Est-ce qu'ils est, enfin, est qu rongent leurs freins et, et ça demande des ressources plus fortes pour arriver à les garder ouais, ouais. Euh, à niveau Ou est-ce que d'eux-mêmes, ils sont euh, finalement assez... Euh philosophes, euh, résignés, ils savent ce qu'ils ont à faire et puis euh, que le, moment, le bon moment reviendra de toute façon et que ça voilà, se... 2020,
0: c'était compliqué parce que 2020, il a fallu euh, gérer bah, l'abandon de tous les objectifs, l'abandon de tout un planning calé, c'est pour ça qu'on avait fait ce, cet objectif ensemble là de off. 2021, là, ils ont, tout le monde a vraiment énormément envie et tout le monde sait et admet qu'il peut avoir des annulations, des reports et tout. Donc, on a déjà changé un petit peu mentalement les choses. On a déjà changé en se disant, ouais, ben, peut-être que cet événement-là aura lieu ou pas lieu. Et peut-être que cet événement-là sera décalé plus tard ou pas décalé plus tard. Donc, c'est des choses qu'on a maintenant dans la préparation. Et à nous d'être bons pour, euh, mais pour y arriver et pour que, que ça gagne encore.
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 Qu'on qu se souhaite tous...
0: C'est euh, pouvoir à nouveau euh, célébrer et se rassembler et, et partager sur des grands énormes trails, qu'on soit premier, euh, qu'on soit dernier, qu'on soit finisher pas finisher, bien, de se retrouver déjà.
1: Je vote pour. Tu as ma voix, Jean-Michel. Ça me va bien comme programme pour 2021. Je te propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, autrement dit, la devise qui t'est particulièrement chère ou qui te motive dans la vie. Est-ce que tu as un moto à partager avec nous
0: Peut-être celui qu'on partage dans le team euh, dès la première année. C'est une phrase, c'est toute simple c'est le trail ne peut être que le principal des choses secondaires.
1: <rire> Parfait.
0: Une fois, que, une fois que la personne a compris ça, généralement, ça match derrière.
1: Le principal, c'est les vendanges de, de François le lundi, c'est ça qui voilà,
0: mais c est important Voilà, où ça peut être sa famille, son pro, euh, ses potes, euh, une pizza, une bière, euh, plein de choses.
1: Je pense que la période nous renvoie particulièrement à ça en ce moment, effectivement. Ouais. Se recentrer sur l'essentiel, c'est une belle, une belle voilà. leçon malgré tout qu'on peut tirer de cette année 2020. Pas très facile pour tout le monde. Ouais. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Jean-Michel, de nous avoir fait vivre au plus près de toi les coulisses de cette course épique qui a été l'UTMB 2017. Je te souhaite à toi et à tous les membres du team beaucoup de bonheur et de réussite pour tous vos projets à venir. Je te dis à très bientôt, Jean-Michel. Merci pour tout.
0: Merci à toi. Merci, salut.
1: Salut, Jean-Michel.